0: Alright, guten Morgen, Teaser Church. Schön, euch zu sehen. Hey, wir sind eine Church an drei Standorten. Nürnberg, Erlangen, Ansbach. Macht mal Lärm. Auch online. Wir grüßen euch. Schön, dass ihr am Start seid. In, in Ansbach gibt es heute was äh, richtig Herrliches zu feiern, denn Benno Bernd wird heute ordiniert, eingesegnet als Pastor. Ja, Kein Vikar mehr, also kein ähm, Ausbildung. Ausge ne, wie sagt man? Pastor in Ausbildung, danke, ja, direkt die ganzen Studenten, ähm, genau, sondern er ist jetzt wirklich eingesetzter Pastor und da gehen auch Grüße raus von unserem leitenden Pastor Konstantin Kruse, er ist vor Ort, er legt dort Hände auf, ja, der Junge wird heute dort gesalbt, ja, möge der Geist Gottes da über ihn kommen. Und im Vorfeld, das habe ich mir gerade noch mal rausgesucht, ihm werden voll krasse Fragen gestellt. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich nehme euch da mal ganz kurz mit rein. Da sind solche Sachen wie, bist du bereit, das Reich Gottes an, an die erste Stelle zu stellen? Und dann auch so, dann sage laut, ja, ich bin bereit. Und ganz viele Fragen. Und Michi, unser Pastor aus Erlangen, der hat auch geschrieben, so zum Spaß am Ende, du darfst deinen Pastor jetzt küssen. Ja? Also das hat mich auch an so eine Hochzeitstrauung erinnert, ne? Aber hey, das sind so gute Fragen und ich bin so dankbar für all unsere Pastoren, die Jesus lieben, die uns so gut anleiten. Oder können wir mal allen einen riesen Applaus geben? Auch Pastor Tobi, mega mit dir unterwegs zu sein. Herrlich. Hey, es ist wieder Sonntag. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Mein Name ist Edgar. Ich darf auch Teil sein von dieser Church, Teil vom Momentum College, beziehungsweise darf ich das College leiten und den ganzen Worship-Bereich. Es ist eine riesen für mich. Und ich liebe Church, ich hoffe von Herzen, dass du eine coole Woche hattest, dass du ein cooles Wochenende hattest, wer hatte gestern einen schönen Tag, ja. wer hat gut geschlafen, ach, ihr seid so gesegnet, Freunde, ihr seid so gesegnet, ey, wer liebt es, gut, gut zu schlafen, so, so aufzuwachen. Ich habe heute Angie gesehen, die ist auch bei uns im College, ich habe sie eigentlich gesagt, du siehst so frisch aus, so ready für den Tag, ey, ich wünschte, ich wünschte, ich würde so aussehen, ja, so, oh. ja, wir alle haben so ihre Seasons, ne, jeder hat so Gründe, warum er schlecht schläft, wisst ihr, es ist voller Segen, wenn du verantwortlich sein darfst für deinen eigenen Schlaf, das ist eine tiefe Wahrheit weil Eltern wissen ganz genau, was ich gerade meine. Ja? Ich denke so, ich liebe Schlaf, aber wenn nur diese Kinder nicht mehr, ja, die dann so nachts reingrätschen. So. Du, du, du betest schon, Herr, sprich in meinen Träumen. Ja? Und dann kommen diese Kinder und grätschen rein. Hey, und das ist auch voll okay, das ist alles seasonabhängig, aber es gibt so Tage, wo ich sage, oh Herr, ich wünsche, ich hätte so eine richtig, richtig gute Nacht gehabt. Ich erinnere mich gerade, ich war mal in einer Gemeinde zu Besuch und dann durfte ich mal in diesem Mutter-Kind-Raum, also Eltern, Raum heißt das ja jetzt, ne. Und, ähm, dann war ich da. Drei Mütter unterhalten sich. Ich bin da mit meinem Sohn da am Spielen und ich höre so mit einem halben Ohr mit, ne. Und die eine sagt, ey, ich hatte so eine schlimme Nacht, ey, guck mal, ich kann mich nicht mal schminken und so, guck mal, wie ich aussehe. Und die andere sagt, ja, guck mal, wie ich aussehe. Und ich so, alright, spannend hier. Und dann sagt so eine, wirklich frisch, so richtig gut aussehende Mama sagt, ach, mein Kind schläft richtig gut durch. Und dann so, aber Gott wusste auch, Schlaf ist mir wichtig, deswegen hat er mir ein Ge Kind geschenkt, was durchschläft. Und ihr hättet die Blicke sehen müssen dieser Mütter. Ich hatte das Gefühl, die wollten ihr so ins Gesicht springen: so, Denkst du, wir brauchen nicht schlafen oder was? Und so ist das manchmal. Ey, wenn dein Kind durchschläft, du bist gesegnet, ja. Ich meine, unsere Kinder sind zehn und ähm, sieben, die schlafen schon ziemlich gut durch, aber wir haben so eine Zweijährige, die kriegt Backenzähne, ne. Hatten wir alle mal, oder? Diese, wir waren auch mal die Zweijährigen, die rumgeschrien haben und immer die Windeln gewechselt hat und alles Mögliche. Aber man erinnert sich nicht so so daran, ne? Und dann denke ich immer so, Herr, schenk uns Liebe, schenk uns Gnade. So, soweit mal mein seelsorgerlicher Teil von mir und ihr habt mir ja zugehört, ja? Kommt damit klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hey, wir befinden uns in einer richtig spannenden Serie, die Warum-Serie. Falls du die letzten Male nicht dabei warst oder vielleicht zum ersten Mal in der Kleser Church bist, hey, wir gehen so ein paar Fragen an. Es ging unter anderem um Leid. Warum gibt es Leid hier auf der Erde? Es ging auch letzte Woche um das Thema Hölle, was auch super spannend war. Und wir gehen heute weiter und ich hoffe von Herzen, du bist dabei. Und ähm, um welche Fragen es sich heute handeln wird, sind unter anderem, warum fühlt sich Gott manchmal so weit weg an? Oder warum spüre ich Gott nicht? Kennt ihr diese Fragen? Du hast so dieses Gefühl, Gott nicht zu fühlen oder du bist in einem Gottesdienst und der Kollege neben dir oder so völlig verliebt und spürt die Gegenwart Gottes und du stehst und sagst, ey, ich fühle gar nichts, was ist hier los? Und das ist so spannend, weil die die Frage ist ja, was, was meinen wir eigentlich damit oder was bedeutet es, wenn wir sagen, wir haben... Ähm, Gott gespürt oder wir fühlen Gott oder wir wollen Gott fühlen? Wie stellen wir uns das Gefühl vor oder auch diese Begegnung vor? Und hey, mein Anspruch ist es nicht, jetzt in den nächsten 30 Minuten auf deine individuelle Person, äh, Situation einzugehen, das kann ich gar nicht, wir sind viel zu individuell, du bist vielleicht Mutter, du bist vielleicht Student, du bist vielleicht Vater, du bist vielleicht Alleinerziehenden, was auch immer und wir haben alle unsere Herausforderungen, du hast aber auch deine Liebesprache. deine Liebesprache ist ganz anders als meine und doch sind wir alle so in diesem selben Topf und der Topf nennt sich Leben, richtig? Und so sind wir unterwegs. Und wie gut, dass wir als ekkleser gemeinsam unterwegs sein dürfen. Also egal, wie es dir heute geht, ob du mit Schlafmangel hier bist oder nicht. Vielleicht hast du auch gerade deine Kinder weggegeben und sagst, das ist so meine Stunde, wo ich schlafen kann. Ich komme damit klar. Ruh dich aus, ja, leg dich hin. Aber ich glaube allgemein, Gott will Gott will immer was Besonderes tun, wenn wir zusammenkommen als sein Leib. Ja. Deswegen liebe ich sonntags und auch heute mit euch unterwegs sein zu dürfen. Und ich möchte so ein paar Gedank, äh, Gedanken anstoßen und ich fange mal an mit ein paar Fragen. Wer von euch würde behaupten, dass er die Gegenwart Gottes schon mal gespürt hat? Halleluja, ja. Wer von euch würde denn behaupten, so, boah, ich spüre Gottes Gegenwart immer? Oh, das sind ein paar, Halleluja, ja. Also, möge euer Glauben auch auf uns rüberkommen, ne. Also immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm. Aber ich könnte es nicht sagen, dass ich Gottes Gegenwart immer spüre. Aber hey, wisst ihr, was wichtig ist? Unser Glaube baut sich nicht auf unsere Gefühle auf, Amen, sondern auf die Verheißungen Gottes, die er uns durch sein Wort, durch, durch seine Person zuspricht. Und das ist mir extrem wichtig. Ich finde das voll interessant, es gibt so Lobpreiszeiten, ich leite Lobpreis und in der Lobpreiszeit denke ich so, ich fühle gar nichts. Ich habe so das Gefühl, so: oh Mann, das ist gefühlt nur Musik. Und ich sage, hey, tu was, ich spüre Gott nicht. Ich bin so ein bisschen verzweifelt in diesen 20 Minuten. Und denkst so du innerlich, Alter, das, das war eine echt schlechte Lobpreiszeit. Und dann finde ich das so witzig, dann kommen Leute auf mich zu danach und sagen, boah Edgar, ich habe Gott so, so gespürt. Er war da und ich denke so, hä? Ich habe ihn irgendwie gar nicht gespürt. Auch wenn, wir, wenn meine Frau und ich unterwegs sind, es gibt so Momente, dann spürt sie Gott so stark und ist ihren Tränen nach und, und ich denke so, okay, ich habe nichts gespürt. Oder andersrum, wo ich sage, boah, wie krass war das denn? Und so sind wir alle unterschiedlich und auch ähm, zusammen unterwegs. Und hey, und das ist auch gut so. Und wir kommen da auch noch auf ein paar Punkte. Aber ist das nicht interessant, dass, dass wir irgendwie Gottes Gegenwart unterschiedlich wahrnehmen? Ja, vielleicht hat das auch was mit deiner Herzensprache zu tun, auf die wir auch noch zurückkommen. Aber wichtig ist, ganz unabhängig davon, ob du Gänsehaut hast im Lobpreis oder ob du umfällst oder nicht, oder ob du was wahrnimmst oder nicht, es ändert sich nichts an der Tatsache, dass Gott da ist und dass seine Verheißungen über unseren Gefühlen stehen. Schaut mal, was im Psalm 22, 4 steht. Hier heißt es, Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Andere Übersetzungen sagen auch, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und das finde ich voll mega. Ich finde das so stark, diese Verheißung, was Gott sagt, hey, ich liebe es, da zu sein, wo mein Volk zusammenkommt und mich erhebt. Und ganz ehrlich, kann sein, dass du es gerade nicht fühlst. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott da ist. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, schaut mal, Matthäus 18, Vers 20 da heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was für eine starke Verheißung, oder? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch sitzt hier gerade und ist sich der Tatsache bewusst, dass Jesus da ist? Also richtig bewusst. Ich wollte gar keine Handzeichen, aber mega. Also sehr gut, aber was ich damit sagen will, ich sitze manchmal da und ich muss mich richtig daran erinnern, und sagen: Moment mal, stimmt, da ist diese Verheißung, Jesus ist da. Ey, wir, sind, wir sind so brutal gehetzt in der Zeit, in der wir leben. Und wir brauchen diese Momente, uns das einfach wieder zuzusprechen und bewusst zu werden, hey, Gott ist hier. Das ist so wichtig. Und seine Verheißungen stehen über unseren Gefühlen. Amen. Und ich liebe es, auch im Alltag dürfen wir erwarten, dass Gott mit uns ist. Matthäus 28, 20 sagt, und sieh, ich bin bei euch alle Tage. Sagt mal alle Tage. Bis an das Ende der Weltzeit. Und so viele Bibelstellen mehr, die Gottes Verheißungen über unser Leben aussprechen, dass, dass Gott da ist. Und eine Sache, die ich wirklich liebe, eine Wahrheit, die in dem Namen Jahwe oder Jahwe steht, der Name für Gott. Und da, wo sich Gott Mose, Abraham und so weiter offenbart hat, da liest du im Grundtext den Namen Gottes Jawe. Und ein Gedanke in diesem Namen ist folgender, der Gott, der für dich da ist. Der Gott, der für dich da ist. Mose, der so herausgefordert war mit der Situation, wohin Gott ihn schicken möchte. Gott sagt, ich offenbare dich als, als der Gott, der für dich da ist. Hey, und ich glaube, diese Wahrheit dürfen wir heute wieder hören. Vielleicht bist du gerade in so einer Zeit, wo du sagst, boah Gott, ich weiß gerade gar nicht, wo du bist, aber ich fühle mich allein, ich will dir zusprechen. Gott, Jawe ist der Gott, der für dich da sein möchte. Egal, wo du bist, ob du schon lange mit Gott unterwegs bist oder ganz frisch. Und das ist so ermutigend. Unabhängig von dem, was unsere Gefühle sagen, es ist entscheidend, was Gott sagt. Amen. Hey, ich habe der Predigt folgenden Titel gegeben. Gott ist dir näher, als du denkst. Sag das doch mal deinen Nachbarn. Sag, hey, Gott ist dir näher, als du denkst. Links, rechts, Gott ist dir näher, als du denkst. Auch wenn du es noch nicht glaubst oder fühlst, sag es. Ja, wir machen... Wir gehen jetzt gemeinsam auf diese Reise und ich habe ja gesagt, so kurz bewusst werden, vielleicht machen wir das auch ganz kurz, ich liebe es auch im College machen wir das immer wieder. Wir nehmen uns so 30 Sekunden oder so, einfach kurz die Augen zu schließen und da lade ich dich auch ein, online an allen Standorten, kurz die Augen zu schließen, durchzuatmen, dir einfach bewusst zu werden, Gott ist da, seine Verheißung sind Ja und Amen. Und Herr, wir stellen uns auf diese Verheißung. Du siehst, wie wir hergekommen sind, Jesus. Du siehst, wo wir gerade sind und auch diese Predigt hören, Herr. Und du, du liebst es, uns da zu begegnen, wo wir, wo wir auch einfach gerade sind, ob im Chaos oder im Frieden, Herr. Und wir wollen uns ganz neu bewusst machen, dass du mitten unter uns bist. Halleluja. Amen. Amen. Hey, seid ihr ready? Habt ihr Lust? Start mit dem ersten Punkt. Und da geht es mir dass wir erstmal den Blickwinkel, dass wir uns den Blickwinkel Gottes anschauen. Hey, was sind Gottes Gedanken, wenn es darum geht, dass dass wir uns wünschen, Gott mehr zu erleben, ihn mehr zu spüren? Dass wir erstmal so herausfinden. Hey, was ist eigentlich der Herzschlag Gottes? Und der erste Punkt lautet: Unser Gott ist ein Gott der Begegnung. Amen. Come on, glaubst du das? Unser Gott ist ein Gott der Begegnung. Es ist so mega zu wissen, dass Gott es liebt sich Menschen zu offenbaren, dass Gott es liebt, Teil sein zu wollen von uns Menschen. Und egal, ob du dir Adam, Abraham, Mose und so weiter anschaust, Gott wollte immer dem Menschen nah sein. Und das bewegt mich so sehr. Guck mal, Gott befreite das Volk Israel und er hat ihn auf, äh, beauft, die beauftragt, die Stiftshütte zu bauen. Er hat gesagt, ich möchte mitten unter euch sein. Und schaut mal, was in 3. Mose 26, 12 steht. Da sagt Gott selbst, er sagt, und ich will, also Gott teilt hier sein Herz mit. Er sagt, ich will in eurer Mitte sein. Ich möchte in eurer Mitte wandeln, euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich finde das so stark. Ich habe diesen Vers so oft überlesen und irgendwann fiel es so krass. dachte ich, ey Gott spricht das auch mir zu. Er sagt, Edgar, ich möchte der Mittelpunkt sein. Ich möchte mitten in deinem Leben wandeln. Und ich möchte dein Gott sein. Du sollst mein Sohn sein. Hey, Und das bewegt mich, dass Gott uns sein Herz offenbart. Viele Menschen träumen ja davon, so eine Begegnung zu haben mit ihrem größten Star. Ob Fußball, ob Musik oder was auch immer. Hey, und das ist auch alles cool. Und es gibt auch so Leute, wo ich denke, boah, wenn ich die mal treffen würde, das wäre der absolute Hammer. Es gibt so Videos, ey, musst du dir mal angucken bei YouTube, die Leute rasten aus. Michael Jackson geht auf die Bühne. Eskalation. Eskalation. Frauen reißen sich an den Haaren, weil sie nicht drauf, äh, drauf klarkommen. Männer auch, alle rasten völlig aus. So, ne? ähm, und. Selbst Michael Jackson, ja, so sehr er es auch liebt, Fans zu haben, ich glaube nicht, dass er wirklich so Bock hat, sich mit jedem Einzelnen zu treffen. Aber jetzt zieh dir das mal rein. Der Schöpfer aller Dinge nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen. Und überhaupt, dass er das hinbekommt. Du kannst hier voll im Chaos sein, da voll in Freude und Gott schafft es, dir und dir und dir und mir sich zu offenbaren und zu begegnen. Unfassbar, oder? Aber ich liebe das so an unserem Gott. Und, ähm, ich habe mir eine Sache ganz dick aufgeschrieben, hier heißt es, Gott empfindet eine Zuwendungslust für dich. Dieses Wort Zuwendungslust, aber Gott empfindet eine Zuwendungslust für dich. Hey, vielleicht kennst du das nicht von zu Hause, dass du willkommen geheißen wirst. Vielleicht kennst du es auch nicht, dass deine Eltern sich Zeit genommen haben für dich. Nicht nur dann, wenn du drum bittest, sondern einfach so, weil sie eine zuwendungslos dir gegenüber haben. Ja, Ich liebe es, meine Kinder zu beobachten. Und eigentlich gerade dann, wenn sie keinen Bock haben, gehe ich und knuddel die und knutsch die, wenn die Hausaufgaben machen oder wenn die irgendwas machen. Und meine Tochter ist halt immer so, lass das. Ja, so, Mein Sohn ist eigentlich wie ein Spaß, aber meine Tochter immer, lass das. Und ich denke, Mädel, ey, Du bist so süß. Du bist mein Fleisch und Blut. Ich, ich kann das nicht. Ja? Also nehme ich sie, weil ich größer bin, weil ich stärker bin, weil ich ihr Papa bin und ich knuddel sie. Normal. Ne? Und diese Zuwendungslust, das, manchmal denke ich schon so, ach Mann, wäre das nice. Also unsere ganz Kleine, die Anni, die ist richtig gut drauf. Das erste Papakind. Ja? Das heißt, ich komme nach Hause und ich höre so kleine kleine Füße und dann kommt sie um die Ecke, Papa, so also richtig so Traum, so Hollywood, 100 so, oh, yes, so, ne, dann warte ich, wo sind meine anderen zwei Kinder, keine Chance, ne, aber das ändert nichts an meiner Zuwendungslust, ich bin der Papa, ich gehe zu denen, ich sage, hey, wie war euer Tag, hey, ich habe euch vermisst und so weiter und wie viel mehr Gott hat diese Zuwendungslust dir gegenüber, dass er dich sieht und sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter. Vielleicht hast du es noch nicht so erlebt, aber ich möchte dir sagen, es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott diese Zuwendungslust dir gegenüber verspürt. Übrigens allen Menschen gegenüber, nicht nur Christen, sondern allen Menschen. Wir sehen das an Jesus, der sich Zeit genommen hat für alle. Jesus wollte das Herz Gottes zeigen für alle Menschen, dass Gott für uns da und ich glaube, das Problem ist eigentlich dass wir gehetzter denn je sind, mehr zu tun haben denn je. Und vielleicht verpassen wir manchmal so diese kleinen Liebesbotschaften, die Gott uns eigentlich senden möchte. Die größte Liebesbotschaft war sowieso am Kreuz. Jesus hat allen gezeigt, was das Herz des Vaters ist. Ich gebe mein Leben für dich. Dein Wert wurde definiert durch das Leben eines Gottes. Das bist du wert. Der Wert von einer Sache wird davon definiert, was jemand bereit ist zu bezahlen. Jesus hat sein Leben für dich bezahlt. Ein größeren Wert kann es nicht geben. Ja, und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, auch in unserem Alltag. Und was ich so krass finde, ist an dem Kreuz und durch das Leben Jesu. Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, es gibt keinen anderen Weg, also durch mich kommt ihr zum Vater. Ich bin der Weg zum Vater. Und ich habe das immer so verstanden. Ja, ne? Jesus ist der Weg zur Errettung in Ewigkeit. Ja, aber die andere Wahrheit ist, Jesus möchte dir sagen, hey, in dem Chaos deines Lebens. Jesus hat selber gesagt, in der Welt werde ich dir Bedrängnis haben. Ich bin der Weg zum Vater. Aber im Hier und Jetzt, dass du erleben darfst, es gibt einen Vater, der für dich da ist. In deinem Chaos, in deiner Freude, aber auch in deinem Leid. Es ist so gut zu wissen, dass, dass wir immer zu Gott kommen dürfen. Amen. Da ist, da ist keine Grenze mehr. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus sagt, durch mich könnt ihr zum Vater kommen. Ein Problem, was wir immer wieder haben, und das ist kein Geheimnis, das ist definitiv auch die Sünde. Wir leben immer noch in einer sündigen Welt. Ja? Wenn du Jesus als seinen Herrn angenommen hast, dann bist du kein Sünder mehr, du bist heilig und gerecht, aber du sündigst vielleicht immer noch, es ändert nichts an deiner Identität, aber die Sünde kann immer noch versuchen, so eine Position oder so eine Kraft in deinem Leben zu bekommen. Was ich damit sagen will ist, ich habe das bei mir selber gemerkt, dass wenn ich gesündigt habe oder Dinge getan habe, hat kamen solche Gedanken ne? selbstverdammnis lässt grüßen hey du bist vielleicht nicht mehr wert, du darfst nicht einfach frei zum Vater kommen. aber lass mir dir eine Sache sagen: Gott ist es nicht, der sich dir umkehrt, der sich umdreht, wenn du sündigst oder nicht du kannst nichts daran ändern dass Gott, oder du kannst nichts dazu beitragen, dass Gott dich mehr liebt und du kannst auch nichts dazu dagegen tun, dass Gott dich weniger liebt. Aber die Sünde versucht uns immer wieder von Gott zu trennen. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal reflektieren und schauen, hey, wo haben Lügengedanken, Lügenmauern sich gebildet, weil ich vielleicht Lügen geglaubt habe, aber vielleicht aufgrund eines gottlosen Lebensstils, was auch immer. Ich will dir sagen, Gott ist nie weiter entfernt als ein Schritt. Gott ist immer da. Und manchmal müssen wir diese Lüge wieder entmachten. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein und ähm, uns auch diese diese Vergebung zusprechen. Ich sage immer zu, zu meinen Kids, aber auch zu mir selber: Hey, je größer das Versagen, je, je, je größer den Mist, den du verursacht hast, desto schneller läuft zu Jesus. Hol dir die Vergebung ab, hol dir den Zuspruch ab. Und hier sind wir gefragt, uns manchmal auch wirklich zu, reflekti zu reflektieren, weil Fakt ist, Gott ist absolut heilig und vielleicht können wir Gott manchmal nicht so wahrnehmen wie wir es gerne würden, weil wir, wie betäubt sind. Betäubt sind, weil wir vielleicht unsere eigenen Wege gehen. Betäubt sind, weil wir vielleicht unsere eigenen Maßstabe, Maßstäbe haben. Und hier sagt Jesus, komm zu mir. Komm zu mir. Ich bin der Weg zum Vater. In 1. Johannes 1.9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Amen. Aber pass auf, du tust nicht Buße, ja, damit damit Gott besänftigt wird, sondern du tust Buße, damit du eigentlich ein leichtes Herz bekommst. Du kehrst um, du nimmst Vergebung an, um wieder in Freimütigkeit zu Gott zu kommen. Gott, Gottes, Gottes Arme sind ausgebreitet, er ist, immer, er ist immer da, er ist immer bereit. Und wir müssen eigentlich lernen, immer immer wieder zu Gott zu kommen. Umso größer dein Versagen, umso schneller Lauf zu Jesus. Amen. Der zweite Punkt. Gott zeigt sich auf vielfältige Weise. Hey, und das ist so spannend. Also eine Sache, die niemals funktionieren wird, ist, dass wir Gott in eine Box packen. Egal, wie du Gott schon erlebt hast, da gibt es noch mehr. Amen. Ich meine, er ist unergründlich. Und du kannst Gott einfach nicht in eine Box packen. Gott ist so kreativ. Er offenbart sich immer wieder auf verschiedene Art und Weisen. Paar Sachen, ja, dass Gott, wie er sich Menschen offenbart. Wir wissen, das klassische ist, ne, dieser brennende Busch, dass das er so zu Mose äh, spricht. Und Gott hat sich schon mal durch einen Esel offenbart. Ein Esel, der plötzlich angefangen hat zu sprechen. Wie verrückt ist das? Gott offenbart sich durch die Bibel. Gott offenbart sich durch Menschen. Gott offenbart sich aktuell mehr denn je durch den Geist Gottes. Und das ist der Punkt, der, glaube ich, voll wichtig ist, dass wir verstehen müssen, dass Gott sich entschieden hat, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, dass er gesagt hat, ich gieße meinen Geist aus auf jedes Fleisch. Ich möchte mich offenbaren durch den Geist Gottes und ich möchte mich offenbaren durch meinen Leib, das heißt durch die Menschen, durch die Kirche. Und hier ist das Problem, was ist eigentlich unsere Erwartung oder unsere Vorstellung, wenn wir sagen, Gott, wir wollen nicht mehr spüren oder Gott, wir wollen nicht sehen. Vielleicht willst du Gott so sehen, siehst, wie Gott sich offenbart hat, als Feuersäule im Alten Testament, sagst, ja Gott, ich will das auch sehen. Wäre nice, könnte Gott auch machen, wird er wahrscheinlich nicht tun. Ja, traurig vielleicht, aber wir verpassen so ein bisschen den Moment, sind wir uns der Sache bewusst, dass Gott sich mehr denn je schon offenbart hat, vor allem durch Jesus Christus. Und dass er sich eigentlich fast dass er dir fast nicht näher sein kann weil die Bibel sagt die die Gott lieben sind eine Behausung für Gott und für seinen Geist im hey, Moment mal was Gott lebt in mir ja also näher geht es gar nicht aber das ist so ein bisschen schwer weil wir gewisse Vorstellungen haben aber hier ist auch die Frage hey wie viel Aufmerksamkeit wenn wir sagen Gott, du, der Heilige Geist ist auch Gott. Wie viel Aufmerksamkeit schenken wir dem Geist Gottes? Wie viel Zeit verbringen wir mit ihm? Wie startest du deinen Tag? Wie sehr ähm, lässt du den Geist Gottes auch dein, dein Leben prägen und bestimmen? Wir haben einen Wert bei uns im College und ich liebe diesen Wert. Wir erwarten Übernatürliches und geben dem Heiligen Geist Raum zu leiten. Und das ist etwas, was ich für mein Leben genommen habe. Ich sage, Herr, ich erwarte Übernatürliches. Ich erwarte dein Übernatürliches Eingreifen, Heiliger Geist. Ey, ich ich sag's dir ja immer wieder. Ich könnte nicht ohne Sprachengebet ey, morgens aufwachen und einfach erst mal in Sprachen beten unter der Dusche. Halleluja. Ja, deine warme Dusche und Sprachengebet. Diese Kombination, besser geht's nicht. Ey. Und dann wird es auch immer kälter, ja, ich bin so warm, aber am Ende, boom, ganz kalt und ich stehe unter dieser kalten Dusche und ich sage, Herr, danke dir für diese warme Dusche, die ich vorher genießen durfte, das hilft mir so ein bisschen, die Gnade für mein Leben, ähm, auch da, an mir das immer wieder bewusst zu machen, hey, was ist unsere Erwartung, wie, wie sehr sind wir uns bewusst, dass Gott sich durch den Geist Gottes uns offenbaren möchte, der Geist Gottes ist unser Beistand, unser Tröster, er ist unser Fürsprecher. Gott offenbart sich durch den Geist Gottes. Es gibt Christen, denen wurde in der Church nie davon gelernt, was der Geist Gottes für eine besondere Stelle hat. Dass der Geist Gottes Gott selbst ist, dass Gott sich durch den Geist Gottes offenbart. Und wie krass oder eigentlich wie selbstverständlich, dass, dass wir dann gewisse Dinge verpassen ich habe gesagt, Gott liebt es, sich auch durch Menschen zu offenbaren. Der Geist Gottes, der in uns lebt und sich dann durch Menschen zu offenbaren. Wir lesen es in der Bibel, aber sehen es auch immer wieder in unserem Alltag. Und ich will dir ein Beispiel nennen. Meine Frau, oder andersrum, ich war nach dem Gottesdienst, hatte ich so einen Impuls, zu dem Beter nach vorne zu gehen. Und ich bin dann auch zum Beter gegangen und habe gesagt: Hey, ich habe gar kein Anliegen, aber bete mal für mich. Segnen ist ja immer gut, ne? Alles klar. Hände aufgelegt, segnet mich und dann sagt er, hey, ich habe irgendwie einen Impuls für deine Frau. Du sollst deiner Frau sagen, vor dir ähm, steht, vor dir ist eine Zeit der Freude oder eine Zeit der Freude. Ähm, ne, ist schon so, genau. Ähm, vor dir liegt eine Zeit der Freude. Alles klar, das hat mich jetzt nicht großartig berührt. Ich gehe nach Hause. Ich sage, hey Schatz, ähm, ich lassen und es gab eine ähm, ein Zeit der Freude. Und meine Frau, uh, Voll am Heulen, richtig, instantly, fängt dann zu heulen. Ich sage, hey Schatz, was los? Sie sagt sie sagt zu mir, hey Schatz, ich habe heute gebetet, habe gesagt, Gott, ich brauche irgendwie ein Zeichen von dir, irgendeine Berührung, irgendetwas. Hey, wäre es nice gewesen, dass Gott sich als Engel ihr offenbart und sagt, hier bin ich? Wäre nice gewesen, aber Gott hat sich entschieden, durch seinen Geist, durch den Leib Christi, durch Menschen, dass wir uns einander dienen, dass wir einander segnen. Und das erleben wir immer wieder. Ich könnte euch so viele Versorgungszeugnisse äh, erzählen. Gott bewegt die Herzen anderer, um dich zu segnen, um dir zu sagen, ich bin der Gott, der für dich da bist. Ich sehe dich. Und wie wichtig ist es, dass wir doch da als Gemeinde unterwegs sind, oder? Dass du eine Kleingruppe hast, wo du ehrlich sein darfst, wo du sagst, ey Leute, gerade ist es richtig hart. Irgendwie spüre ich Gott nicht. Und dann kriegen wir Zusprüche. Wir hören wieder die Verheißungen Gottes untereinander können wir uns ermutigen und gemeinsam unterwegs sein. Amen. Ja, es ist so wichtig. Ja, es wir jedes einen Applaus geben. Ich finde, besonders in den Zeiten, besonders in den Zeiten, wo wir das Gefühl haben, boah Gott, ich, ich spüre dich nicht, ich weiß nicht, wo oben und unten ist, müssen wir diese ähm, Gemeinschaften suchen, ob Kleingruppe oder Church. Und meine Erfahrung ist, Gott liebt es sich, wirklich groß zu offenbaren in der Gemeinschaft von seinen Kindern. Und diese Ausgießung des Geistes, ne, Apostelgeschichte, seine manifestierende Gegenwart. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Gott noch nie so akustisch reden hören. Ich bin eher so der Typ, ich krieg Bilder. Und ähm, ich würde sagen, ich bin einer, der ich ja, wie soll ich sagen, für mich ist es ziemlich einfach oder ich habe immer das Gefühl, eigentlich Gott irgendwie zu spüren. So, aber das ist so, eine, so ein Grundgefühl, ja, besonders in der Musik. Das ist so mein Medium, wo ich, wo ich einfach Gott begegnen kann. So, ähm, Und ich habe es selten erlebt, dass Gottes manifestierende Gegenwart so krass war, dass ich eigentlich gar nichts tun konnte, als auf mein Angesicht zu fallen, wo ich das Gefühl hatte, da kommt so eine positive Schwere auf mich drauf. Ja, Aber wie auch, wie, wie schön auch diese Begegnungen sind, das ist nicht der Maßstab, für mein für mein Leben. Was ich damit sagen will, ist, wenn du, wenn du so unterwegs bist und sagst, boah, Herr, ich möchte dich einfach nur erleben, wenn du, wenn du dein Glauben, deine Beziehung zu Gott nur auf Gefühlen aufbaust und nicht auf seinen Verheißungen, wirst du es super schwer haben in den Zeiten, und die auch völlig normal sind, aufgrund vielleicht von Seasons, wo du Gott halt nicht so sehr spürst. Ich habe mit Leitern geredet, die gesagt haben, weißt du Edgar, es gibt Momente, die, die, die liegen Jahre zurück und ich schöpfe aus diesen Momenten, wo ich Gott so richtig stark erlebt habe. Was ich dir damit sagen will, ist, hey, wir sind alle gemeinsam unterwegs und vielleicht bist du gerade als Mama auch zu Hause und du denkst, ja Edgar, alles schön, du bist aber sonntags in der Kirche und unter der Woche im College, du weißt gar nicht, wie mein Alltag ist, ja. Egal, wie früh ich aufstehen will, ich werde von meinen Kindern geweckt und Schule und alles ist so viel. Hey, ich möchte dir sagen, Gott, es ändert nichts daran, dass Gott diese Zuwendungslust dir gegenüber hat. Und es muss nicht immer zwei Stunden oder so sein, es kann dieser Moment sein, wo du einfach hältst und sagst, Gott, ich brauche dich. Und meine Frau hat zu mir gesagt, ja, weißt du, Schatz, wie oft ich das sage? Gott, ich brauche dich und ich fühle trotzdem nichts. Und es hat sich nichts geändert. Dann sage ich, ja, das ist ja unser Gedanke. So, jetzt kommt etwas. Aber ich sage, hey, reflektier mal, wie lange hat das dann gedauert, wenn das dann plötzlich Menschen kamen und Eindrücke oder so für dich hatten? Dann sagt ja, stimmt, da war was. Hey, ich brauche dich, sagt sie ja morgen, sonntags. Um 14 Uhr kommt der Edgar, kommt der Mann nach Hause und sagt, Gott hat einen Eindruck für dich. Wisst ihr, was ich meine? Gott hört dein Gebet. Gott hört, wenn du sagst, ich brauche dich. Und vertraue ihm, dass er dich sieht und dass er dir begegnen will und wird. Amen. Dritter Punkt. Jetzt muss ich Gas geben. Wir sind alle unterschiedlich und das ist gut so. Oder? <lacht> Ey, das ist so krass. Wir sind wir sind so unterschiedlich geschaffen. Wir haben so unterschiedliche Geschmäcker, Musikrichtungen. Es gibt Leute, die kommen in unsere Church und sagen, Alter, was macht ihr da für eine Musik? Ja, äh, Viel zu viel E-Gitarre, viel zu viel Drums. Hey, kein Problem, vielleicht sind wir die falsche Church für dich. Wir lieben dich, aber versteht ihr, es ist okay, wenn du sagst, oh, meine Musikrichtung ist Orgel und Chorgesang und so begegne ich Gott. Es geht nicht um richtig und falsch, es geht darum, hey, wo merkst du hast du einen Zugang zu Gott. Und wir sind bestimmt nicht der Maßstab für alle Dinge. Und wir werden uns auch immer wieder entwickeln. Das ist auch völlig normal. Es gibt sensible Menschen, es gibt sachliche Menschen. Das ist, das ist unfassbar. Ich will ja mitgeben, hey, vergleiche dich nicht mit anderen. Vergleiche dich nicht mit dem, wo jemand sagt, boah, oh, ich habe gerade so gefühlt, so eine Traumzeit mit Jesus, alles ist perfekt. Wir sollen uns inspirieren lassen von anderen, aber vergleich dich nicht. Du weißt nicht, in welcher Season sich ähm, der andere befindet. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich trotzdem lernen, das zu feiern, was der eine gerade mit Gott erlebt. Und eigentlich zu sagen, oh Herr, ich ergreife es auch für mein Leben. Einander feiern was, was, und, und uns wirklich auch ermutigen, gegenseitig, was wir gerade mit Gott erleben. Manche erleben Gott in der Natur, die anderen in der Musik, das ist so mein Ding. Ja, andere sagen, boah, ich gehe in die Natur und ich spüre einfach Gott. Die anderen sagen im Wort Gottes. Du liest die Bibel und sagst, Boah, da da nehme ich Gott wahr. Lass mir die Musik weg, brauche ich nicht, ich brauche einfach nur das Wort Gottes. Mega. Die Frage ist also nicht, oder die Frage ist so, die Frage ist, hast du für dich herausgefunden, was deine Herzen spricht, um mit Gott zu kommunizieren? Und das ist super wichtig, dass du dass du darauf eine Antwort finden kannst, zu sagen, hey, was ist denn mein Medium, was ist denn mein Spot, wo, wann und wie, merke ich, habe ich Prime Time mit Jesus. Ja, Ich merke das, ich brauche das voll oft, um so, also wenn ich joggen gehe, dann merke ich so, da habe ich so eine besondere Begegnung mit Jesus, ich kann es gar nicht sagen. Er ist weder jetzt besonders Hammer oder weniger oder so, sondern es geht einfach darum so, ich jogge, mein, mein, mein Kopf ist so frei und ich kriege irgendwie ganz andere Gedanken, als wenn ich am Klavier sitze oder am Piano und ich merke so, okay, Gott ist so vielseitig und hier begegnet mir Gott so und hier begegnet er mir so und das ist so wichtig, dass wir da gemeinsam oder dass wir, dass wir uns so bewusst werden und uns darauf einlassen, Schau mal, Gott hat dich geschaffen und er hat dir auch so eine Sehnsucht gegeben und die Herausforderung ist, im Leben herauszufinden, was ist diese Sehnsucht? ja, was, 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 was ist das Medium, wo Gott mir zeigen möchte, dass er für mich da ist? Finde deinen Spot, finde dein Medium, um mit Gott unterwegs zu sein. Der vierte Punkt, und damit möchte ich schließen, ist Gott, sucht Anbeter. Lass mir dir erklären, was ich damit sagen möchte. In Johannes 4,23 sagt Jesus, mein Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und eins kann ich dir sagen, mit anbeten hat Jesus nicht gemeint, dass du dir eine Gitarre nimmst oder ein Klavier nimmst und ihm schöne Lieder zu zusingst. Nein, nein, nein. Der Gedanke im Grundtext für Anbeter Proskinitis oder die Art so anzubeten, Proskoneo bedeutet ein Mensch, der auf die Knie geht vor Gott und Gott aus freiwilligem Herzen als seinen Herrn annimmt und sagt: Mein Leben gehört dir. Guck mal, Jesus sagt: Die, die den Vater anbeten wollen, müssen, müssen ihn, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Warum im Geist? Und hier geht es mir darum zu sagen, hey, was, was ist Gottes Gedanke, um eine maximale Nahbarkeit auch hier auf der Erde zu erleben? Warum im Geist? Jesus sagt, Gott ist Geist und wer den Vater maximal begegnen möchte, muss, braucht eine Wiedergeburt im Geist. Gott ist Geist und wer ihn in Fülle begegnen möchte, muss ihm auf der Ebene von Geist begegnen. Das, was Adam verloren hat, Gott hat zu Adam gesagt, ihr werdet sterbend sterben. Der natürliche Tod hat begonnen, aber die Trennung auch im Geist hat stattgefunden. Und Jesus hat das für uns zurückgewonnen. Und Jesus sagt, durch, durch deinen Glauben an mich erfährst du eine Wiedergeburt und kannst dem Vater auf der Ebene von Geist begegnen, so wie er es von Anfang an sich gedacht und sich gewünscht hat. Und dann haben wir auch in Wahrheit: Gott ist Wahrheit und wir können ihm nur 100 auf der Ebene von Wahrheit begegnen. Was ist mit Wahrheit gemeint? Hey, dass du ehrlich sein darfst, dass du wahrhaftig sein darfst. Wusstest du, dass Gott deine Gedanken sowieso kennt? Wir Eltern, wir kennen das. Wir, wir kennen die Gedanken unseres Kindes und wir sagen: Hey, ist alles okay? Ja. Willst du noch was sagen? Nein, aber du weißt eigentlich, da steckt mehr. Und so oft, glaube ich, sind wir so mit Gott und Gott möchte so ganz ehrlich mit uns sein. Und ich will dir sagen, Gott kommt damit klar. Wenn er deine Gedanken schon kennt, sprich es aus. Egal, ob im Leid oder in der Freude, aber sei ehrlich mit Gott. Und vielleicht brauchst du so Zeiten, wo du sagst, Gott, ich verstehe dich nicht. Und vielleicht sogar Gott, ey, ich kann gerade gar nicht mit dir. Gott, ich bin verletzt von dir. Gott, ich bin enttäuscht von dir. Sag, glaub mir, Gott kommt damit klar. Ganz im Gegenteil, er möchte, dass du ehrlich bist. Du kannst ihm gar nicht in Fülle begegnen, wenn du ihn nicht auf der Ebene von Wahrheit kommst. Wahrheit bedeutet aber auch, durch Christus. Jesus ist die Wahrheit. Das heißt, durch seine Maßstäbe. Wir leben nicht nach unseren Maßstäben, sondern nach den Maßstäben Christus. Und es ist so wichtig, dass wir eine persönliche Offenbarung bekommen. Dass wenn Jesus sagt, dass Gott Anbeter sucht. Das heißt, er sucht diese intime Beziehung zu Menschen. Gott sucht nicht Anbetung, er sucht Anbeter, er sucht dich. Und er sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, wenn du auf diese intime Beziehungsebene kommen möchtest, dann geht es nur im Geist und nur in Wahrheit. Im Geist und in Wahrheit. Und ich finde das so krass, wir wir sehen hier in dieser Bibelstelle die Dimension und die Power der Trinität in Gott. Wir, wir haben den Geist Gottes. Wir haben Jesus durch die Wahrheit. Und wir haben den Vater. Der wir begegnen dürfen und sollen. Herr, und da liegt es an uns. Ich bin fest davon überzeugt, wenn unsere Offenbarung, Überleg mal, Jesus sagt in diesem Kapitel mehr als zehnmal das Wort Anbeter oder Anbetung. Ich glaube, Jesus hat uns hier was zu sagen. Und nimm das mal mit nach Hause und beweg das wirklich. Hey, wie, wie lasse ich mich vom Geist Gottes leiten? Wie lasse ich mich in die Wahrheit leiten, von Jesus leiten, um wirklich zum Vater zu kommen, diese intime Beziehung zu ihm zu haben? Alles steht und fällt mit unserer persönlichen Offenbarung, die wir über Gott haben. Hey, Gott hat uns ganz klar gezeigt, wie sehr er uns liebt und dass er eine Beziehung zu uns haben möchte. Und die Frage ist, welche Stellung beziehen wir in dem Ganzen? Schaut mal in Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu uns. Was auch immer dein Weg ist, die Verheißung ist da. Wenn wir uns Gott nahen, da wo du bist, Du brauchst kein System, einfach nur wahrhaftig vor Gott zu sein. Da ist Gott da, er wird sich dir nahen. Gott ist dir näher, als du denkst. Er hat eine Zuwendungslust für dich. Er ist ein Gott, der den Mittelpunkt in deinem Leben einnehmen möchte. Unser Glaube baut sich nicht auf Gefühlen auf und doch möchte Gott uns auf der Ebene von Gefühlen begegnen. Und die maximale Intimität in der Beziehung zu Gott ist auf Ebene Geist und Wahrheit. Hey, und dafür wollen wir jetzt beten. Uns Zeit nehmen. Vielleicht können wir einfach mal die Augen schließen, auch an allen Standorten. Hey, und wenn du so ich sehne mich nach einer neuen Begegnung, nach einer intimeren Beziehung zu dir. Dann darfst du einfach so deine Hände vor dir ausstrecken. Also, eigentlich müssen wir alle unsere Hände ausstrecken, weil ich sage, ich will immer mehr von Jesus, immer intimer. Aber wenn du wirklich so auch im Herzen merkst, boah, Herr, ich brauche dich, ich will dich, dann will ich dich einfach segnen mit den Worten, dass Gott sagt, meine Tochter, mein Sohn, ich habe alles für dich gegeben. Ich möchte der Gott sein, der für dich da ist. Und Herr, ich bete, dass diese Wahrheit ganz neu in unser Leben fällt. Egal, ob wir schon lange oder erst kurz mit dir unterwegs sind. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns ganz neu erfüllst. Dass du uns ganz neu einnimmst. Und Gott, das bedeutet eigentlich, dass du Wohnungen in uns findest. Wir beten, Geist Gottes, dass du uns in die Wahrheit führst durch Jesus Christus. Dass du uns zu Jesus führst, ganz neu an den Ort, wo du uns gefunden hast, Jesus. Wir empfangen ganz neu deinen Zuspruch und diese Wahrheit. Wir empfangen ganz neu deine Verheißung. Und danke, dass wir wissen dürfen, Herr, dass egal, wo wir sind, ob in unserem Alltag oder hier in der Church, dass immer das Potenzial da ist, dir wirklich zu begegnen auf der Ebene von Geist und Wahrheit. Und wir beten dass dass das wirklich zunimmt, Herr. Dass diese Offenbarung zunimmt. Dass der Hunger zunimmt, mehr von dir zu wollen. Jesus, dass unsere Liebe zu dir zunimmt. Wir brauchen dich, Jesus, mehr als je zuvor. Und wir wollen dich auch mehr als je zuvor. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, ich habe irgendwie gerade noch den Eindruck, dass hier vielleicht ein oder zwei Personen sind, die sagen, oh, Edgar, ich wurde schon enttäuscht und ich traue mich nicht mehr, mein Herz komplett wirklich wieder Jesus zu öffnen. Und vielleicht ist dein Herz schon so richtig hart geworden und Jesus sagt, ich möchte dir wieder ein Herz aus Fleisch geben. Erlaube mir, dein Herz neu zu berühren, dass dein Herz wieder dir ja, auch wieder Fleisch wird, aber auch wieder zerbrechlich wird und das ist immer so ein Schritt des Vertrauens, aber Jesus ist hier und sagt, hey, du darfst ehrlich mit mir sein. Danke, Jesus. Wir wollen auch noch die Chance geben, wenn du das erste Mal hier bist und wir wollen unsere Augen noch mal schließen, weil das ein ganz besonderer Moment ist, wenn du das erste Mal hier bei uns im Gottesdienst bist oder auch online und du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus nicht, aber ich möchte eine Beziehung haben zu Jesus. Ich möchte eine Beziehung haben zu Gott. Dann ist jetzt dieser Moment, wo du dich für Jesus entscheiden kannst. Wir machen das so, dass, dass wir uns weiß, dass ich beten kann. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte eine Beziehung zu Jesus haben, dann heb einfach kurz deine Hand, dass ich weiß, dass ich für dich beten kann. Unsere Augen sind geschlossen. Auch online, auch wenn ich deine Hand nicht sehe, Gott sieht dein Herz. Wenn du sagst, Herr, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich in mein Leben einladen, danke schön. Vielleicht gibt es noch jemanden. Auch wenn du deine Hand nicht hilfst, macht gar nichts. Gott sieht dein Herz. Komm mal, Eklesia, lass uns laut zusammen beten. Auch da hinten, ich sehe deine Hand. Lass uns zusammen sagen, danke Jesus. Komm noch mal nochmal laut. Danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist dass du dein Leben gegeben hast. Danke, dass ich Leben in dir finde. Und ich möchte Ja sagen zu dir. Du sollst mein Erretter sein, mein Erlöser, mein König. Jetzt lebe nicht mehr ich für mich, sondern du sollst durch mich leben. Mein Leben gehört dir. Amen. 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 Lasst uns Jesus und allen Leuten, die sich das erste Mal entschieden haben, einen Applaus geben. Amen.